0: Le canon, une nouvelle de Philippe Cadic. Le manuscrit est daté de 1952. Première publication sous le titre des Guns est paru dans la revue Planet Stories en septembre 1952, volume 5, numéro 8. Traduit de l'anglais par Pierre-Paul Durastanti et revisé par Hélène Colomb. Le canon le commandant regarda dans l'oculaire du télescope et mit l'instrument au point d'un geste vif. « C'était bien une fission nucléaire que nous avions vue, fit-il par dire. » Il soupira et repoussa l'oculaire. « Ceux qui veulent regarder le peuvent, mais ce n'est pas un spectacle très réjouissant. »« Voyons ça, dit Tans, l'archéologue. » Il se pencha, l'œil plissé. « Bon Dieu !» Il rebondit en arrière et heurta Dole, le navigateur en chef. « Alors, pourquoi avoir fait tout ce chemin ?» demanda ce dernier en regardant les autres à tour de rôle. « Il n'est même pas utile d'atterrir, autant repartir tout de suite. »« Il y a peut-être peut raison, » murmura le biologiste, « mais j'aimerais me rendre compte par moi-même, si possible. » Il écarta Tans et regarda à son tour. Une vaste étendue, uniforme et grise, à perte de vue. Il crut d'abord voir de l'eau, mais comprit au bout d'un moment que c'était de la lave vitrifiée creusée de cratères, dont seuls des entassements rocailleux, saillants, ça et là, venaient rompre la monotonie. Rien ne bougeait nulle part. Tout n'était que silence de mort. « Je vois. » dit-il en s'éloignant de l'oculaire. « Eh bien, ce n'est pas ici que je trouverai des légumes. » Il voulut sourire, mais ses lèvres s'y refusèrent. Il alla se poster à l'écart et laissa son regard se perdre dans le vide. « Je me demande ce que donnera l'échantillon atmosphérique, » dit Trans. Je vois ça d'ici, » fit le commandant. « L'air est... »« En grande partie toxique. Mais nous nous y attendions, non ?»« Je ne vois pas ce qu'il y a de surprenant là-dedans. Une fission visible de notre système ne peut être qu'une véritable catastrophe. » Plein de dignité, le visage inexpressif, il s'éloigna à grands pas dans la coursive. Les autres le regardèrent entrer dans la salle de contrôle, une fois qu'il y eut refermé la porte, une jeune femme se tourna vers lui. Alors, que voit-on au télescope De bonnes ou de mauvaises nouvelles Mauvaises Impossible que la vie soit maintenue avec une atmosphère aussi toxique, autant d'eau évaporée, et un sol à ce point vitrifié. Et, et, et s'il s'était enterré Le commandant découvrit le hublot révélant au-dessous de la surface de la planète, muets, bouleversés, tous deux observèrent le paysage. Sur des kilomètres et des kilomètres, ce n'était que ruines sans fin, laves noircies, éventrées, balafrées, avec de temps en temps un amas de rocs. Soudain, Nacha m'en Regardez là, sur l'horizon, vous voyez Ils écartèrent les yeux. Ce qui se levait là-bas. Ni un rocher, ni une formation du hasard, mais un rond, un cercle, de points, de petites boules, des boules blanches posées sur l'épiderme de la planète. Une vie. Des constructions. Virez de bord, s'il vous plaît, dit Nacha, d'une voix surexcitée. Elle repoussa en arrière sa noire chevelure. Allons voir ce que c'est. Le vaisseau changea de cap. Comme il parvenait à la verticale des points blancs, le commandant lui fit perdre de l'altitude et descendit aussi bas que possible. Des piliers, commenta-t-il, des colonnes de pierre, à moins qu'il ne s'agisse d'un matériau artificiel moulé, les vestiges d'une ville. Mon Dieu, murmura Natacha, c'est terrible. Elle regarda les ruines disparaître derrière eux, disposées en arc de cercle. Les rectangles érodés lézardés surgissaient de la lave comme autant de dents cassées. Tout est mort, dit enfin le commandant. Je crois qu'on va repartir tout de suite. C'est ce que ce que veut l'équipage dans sa majorité, je le sais. Appelez la station réceptrice gouvernementale, décrivez-leur ce que nous avons trouvé et dites-leur dites que nous, ils chancelent. Un premier missile nucléaire venait de frapper le vaisseau qui pivota sur le choc. Le commandant fut projeté au sol en heurtant au passage le pupitre de commande dans une pluie de papiers d'instruments de navigation. Il se relevait à peine lorsque le deuxième missile frappa. Le plafond s'ouvrit, poutrelles et entretoises se tordirent et plièrent. Le vaisseau frémit, tomba comme une pierre, puis se redressa. Les contrôles automatiques prenaient le relais. Le commandant gisait sur le plancher près du panneau de contrôle fracassé. Dans un coin, Nacha s'efforçait de s'extirper des décombres. À l'extérieur de la salle, les hommes réparaient déjà les brèches béantes de la coque par lesquelles l'air si précieux s'échappait pour aller se dissiper dans le vide. « À l'aide !» criait Dorle. « Par ici, il y a le feu au circuit électrique !» Deux hommes arrivèrent au pas de course, impuissants, tenses, contempler la scène dernière, ses lunettes brisées et tordues. « Ainsi, il y a malgré toute la vie sur cette planète, » dit-il, à moitié pour lui-même. « Mais comment est-ce »« Donne-nous un coup de main, » jeta Fomard en le dépassant. « Il faut poser le vaisseau. » La nuit était tombée. De rares étoiles scintillaient par interminence intermittence derrière le rideau de poussière que le vent charriait sur toute la surface de la planète. Dorle jeta un coup d'œil dehors et fronça les sourcils. « Joli coin où se trouver bloqué » commenta-t-il en recommençant à marteler la coque toute cabossée du vaisseau. Il portait une combinaison pressurisée, beaucoup de petites brèches subsistaient par lesquelles des particules radioactives issues de l'atmosphère extérieure avaient déjà pénétré dans le vaisseau. Assis aux commandes, pâles et solennels, Nacha et Fomar étudiaient le descriptif des échantillons prélevés. « Peu d'hydrates de carbone, disait Fomar. Nous pouvons toujours décomposer les matières graisses en réserve si nécessaire, mais... Je me demande s'il y a quoi que ce soit pour nous dehors achat à la haute hulot Quel paysage inhospitalier Petite, mince, le visage assombri par la fatigue, elle se mit à faire les 100 pas. D'après toi, que trouverait une équipe d'exploitation, d'exploration Fomard haussa les épaules. Pas grand chose, peut-être quelques graines germées dans une crevasse par-ci, par-là, mais rien de D'utilisable, tout ce qui a pu s'adapter à cet environnement est sans doute toxique, voire mortel. Nacha s'immobilisa et se frotta la joue, laquelle portait une profonde estafilade encore rouge et enflée. Et comment expliques-tu ce qui s'est passé Selon ton hypothèse, les habitants sont morts, grillés, comme des steaks. Mais alors, qui nous a tirés dessus Quelqu'un nous a pourtant détectés. quelqu'un a, a pris une décision, pointé un canon et estimé la distance, dit faiblement le commandant de bord, allongé sur le lit de camp dressé dans un angle. C'est bien ce qui m'inquiète. Le premier missile nous a mis hors de combat, le deuxième nous a presque annihilés. C'était bien visé, très bien visé. Nous ne sommes pas une cible si facile. Exact, approuva Fomar. Eh bien, peut-être connaîtrons-nous la solution de l'énigme avant notre départ. Quelle étrange situation. La raison veut que la vie ne puisse exister, tant la planète est calcinée et le peu d'atmosphère qui lui reste est pollué. Si le canon qui a tiré a survécu, dit Nacha, pourquoi pas les gens ce n'est pas la même chose. Le métal n'a pas besoin d'air pour respirer, lui. Il, se, il ne contracte pas la leucémie au contact des particules radioactives. Il n'a besoin ni de nourriture, ni d'eau. Silence. C'est en effet paradoxal, résuma Naja. Quoi qu'il en soit... « J'estime que l'on devrait envoyer une équipe en exploration dès demain matin. D'ici là, tâchons de remettre le vaisseau en état pour pouvoir repartir. »« On ne pourra pas décoller avant plusieurs jours, l'informa Fomar. On devrait au contraire mettre chaque personne au travail. On ne peut pas se permettre de lancer une telle expédition. » Nacha eut un petit sourire. « Tu seras affecté au premier détachement. Qui sait tu découvriras peut-être euh, à quoi t'intéressais-tu déjà avant Aux légumes, aux légumes comestibles. Ouais, Tu en trouveras peut-être, mais, mais sois prudent. Ils nous ont déjà tirés dessus sans savoir qui nous étions ni pourquoi nous venions. Tu crois qu'ils euh, se sont battus entre eux Sans doute euh, ne pouvaient-ils même pas imaginer qu'on puisse euh, débarquer chez eux avec des intentions amicales quelles qu'elles soient, les circonstances. Quelle étrange caractéristique de l'évolution de la guerre que la guerre interespèce, combattre sa propre race. Nous le saurions, nous le saurons demain matin, conclut Fomar. Allons dormir. Le soleil se levait froid et austère. Trois personnes, deux hommes et une femme, franchirent le sabot et se, lancer, se laissèrent tomber sur le sol ferme. Quelle journée, Bougonador. J'ai bien dit que j'avais hâte de poser à nouveau le pied sur la terre ferme, mais viens, dit suis-moi, j'ai quelque chose à te dire. Tu veux bien nous excuser, Tans? Ce dernier acquiesça d'un de air morne. Dorlor attrapa Nacha et ils avancèrent côte à côte, écrasant sous leurs semelles en métal le sol qui crissait sous leurs pas. Nacha jeta un regard à son compagnon. Écoute, le commandant est mourant. Nous sommes les deux seules personnes à le savoir. Il sera mort d'ici la fin de la journée planétaire. Le choc lui a ébranlé le cœur. « Il a presque 60 ans, tu sais. » Dorle hocha la tête. « C'est triste. J'ai beaucoup de respect pour lui, bien entendu. Tu le remplaces puisque tu es déjà commandante en second. »« Non Je préférerais voir quelqu'un d'autre prendre les rênes. Toi peut-être, ou bien Fomar. J'ai réfléchi au problème. Et il me semble que je devrais me déclarer décidé à faire office de second pour l'un ou l'autre. » Selon celui qui voudra assumer la charge du commandant, ce qui me permettra de déléguer mes responsabilités. Mais je ne veux pas être commandant, que Fomar s'en charge. » Nacha l'observa. Grand, blond, il marchait à grands pas à ses côtés dans sa combinaison pressurisée. « Tu me parais davantage faire l'affaire, » dit-elle. « On pourrait essayer au moins quelque temps, mais... » Comme tu l'entends, regarde, nous, approch nous approchons de quelque chose. Ils s'immobilisèrent et se laissèrent rattraper par Tans. Devant eux se profilait une sorte de bâtiment en ruine. Dole parcourut les alentours d'un regard pensif. Vous voyez, l'endroit, une forme, une cuvette. L'endroit forme une cuvette naturelle, une immense vallée. Remarquez la façon dont les formations rocheuses qui se lèvent de tous côtés protègent le site. Peut-être le souffle a-t-il été en partie dévié. Ils errèrent parmi les ruines, ramassant pierres et débris. Ce devrait être une ferme avance Stans en examinant un bout de bois. Ceci faisait partie d'un moulin avant. Ah bon Nacha saisit l'objet le retourna dans sa main. « Intéressant, mais il faut continuer, nous n'avons guère le temps. »« Regardez, » fit soudain Dole, « là-bas, au loin, vous voyez ?» Il pointa le doigt. Nacha retint son souffle. « Les pierres blanches Quoi ?» Elle leva les yeux sur Dole. « Les pierres blanches, les grandes dents cassées que nous avons vues depuis le poste de commande, le commandant et moi. » Elle lui effleura doucement le bras. « C'est de là qu'on a tiré. Je ne pensais pas que nous avions atterri si près. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Tans en montant les rejoindre. « Je suis presque aveugle sans mes lunettes. »« Qu'est-ce que vous voyez ?»« La ville d'où on a tiré. »« Ah bon ?» Tous trois demeurèrent quelques instants immobiles. « Eh bien, allons-y » proposa Tans. Comment savoir ce qu'on va trouver là-bas » Dorle le dévisagea en fronçant les sourcils. « Attends un peu, on ne sait pas du tout où on met les pieds, ils doivent patrouiller. D'ailleurs, ils, ils nous ont sans doute déjà repérés. »« Ainsi que le vaisseau lui-même, » répliqua À l'heure qu'il est, sans doute, savent-ils où le trouver pour le faire sauter. Alors, quelle importance, qu'on s'en approche ou pas ?»« Il a raison, » dit Nacha. S'ils veulent vraiment notre peau, nous n'avons pas l'ombre d'une chance, de toute façon. Nous ne disposons pas du moindre armement, tu le sais bien. <rire> J'ai une arme de poing, Dol hocha la tête. Bon, puisque c'est comme ça, allons-y. Tu as peut-être raison, Tans. Mais restons groupés, jeta celui-ci d'une voix nerveuse. Nacha, tu vas trop vite. La jeune femme regarda en arrière et rit. « Si on veut y arriver avant la nuit, il faut se dépêcher. » Ils atteignirent les faubourgs de la ville au milieu de l'après-midi. Le soleil jaune et froid était haut dans le ciel incolore. Dorle s'arrêta au sommet d'une crête surplombant la cité. « Bon, là voilà enfin ce qu'il en reste. »« Et il n'en restait pas grand-chose. » Les immenses colonnes de béton qu'ils avaient aperçues n'étaient que des piliers mais n'étaient pas des piliers mais les fondations d'immeubles en ruine cuites et recuites par le soleil et sectionnées à ras du sol ou presque Rien d'autre ne subsistait que ce cercle irrégulier de blocs blancs qui mesurait en tout près de 7 km de diamètre Dégoûté, Dol cracha Encore du temps perdu c'est le squelette d'une ville morte, voilà tout. C'est important, c'est pourtant d'ici qu'on a tiré, murmura Tans. Ne l'oublie pas. De plus, le tireur avait un œil sûr et une sacrée expérience, ajouta Nacha. Allons-y. Ils s'engagèrent entre les immeubles en ruine. Nul ne disait mot, ils marchaient en silence, attentifs à l'écho de leurs pas macabre marmonne d'or. J'ai déjà, déjà vu des villes en ruine, mais mortes de vieillesse ou de fatigue. Celle-ci a été tuée, calcinée. Cette cité n'est pas morte toute seule. On l'a assassinée. Je me demande comment elle s'appelait, dit Nacha, avant de se détourner pour gravir les vestiges d'un escalier partant d'un ensemble de fondations. « vous, vous croyez qu'il y a quelque part un panneau indicateur Une plaque quelconque ?» Elle parcourut les ruines d'un regard scrutateur. « Il n'y a rien là-dedans, » lança d'une voix impatiente. « Bien, attends un peu. » Nacha se baissa pour effleurer un bloc de béton. « Celui-ci porte une inscription. »« Laquelle ?» se hâta pour de rejoindre la jeune femme s'accroupit dans la poussière et passa ses doigts gantés sur le bloc de pierre ce sont bien des lettres il prit un stylet dans la poche de sa combinaison et recopia les inscriptions sur un bout de papier Dorle lut par dessus son épaule c'était écrit Résidence Franklin « Voilà, » dit Nacha d'une voix douce et basse, « c'était son nom. » Tans remit le papier dans sa poche et ils poursuivirent leurs explorations. Après un temps, Dorle prit la parole. « Tu sais, Nacha, je crois qu'on nous surveille, mais ne regarde pas autour de toi. » Elle serait dit, « Ah, et pourquoi tu dis ça ?»« Tu as vu quelque chose ?»« Non, je le sens, pas toi. » Nacha eut son petit sourire. « Non, mais euh, j'ai peut-être plus l'habitude qu'on me regarde. » Elle tourna un peu la tête. « Oh !» Dorla porta la main à son arme. « Quoi Qu'as-tu vu ?» Tant s'était figé sur place, bouge-lée. Le canon !» dit Nacha. « C'est le canon !»« Vous avez vu sa taille ?» Dora dégana doucement. « C'est bien lui. » Il était gigantesque, immense et dépouillé. Il pointait vers le ciel sa masse d'acier et de verre planté sur une éno un énorme bloc de béton. Sous leurs yeux, il pivota sur sa base en émettant un ronronnement souterrain. Tout en haut d'un mât, une, fi une fine antenne constituée d'un ensemble de tiges tournait au gré du vent. « Il est à l'écoute !» souffla Natacha. « Il nous épie !» Le canon pivota de nouveau, cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. Il était monté de manière à pouvoir décrire un cercle complet. Le fut s'abaissa lentement, puis reprit sa position initiale. « Mais qui l'actionne ?» demanda Tantz. Dorle eut un sourire. « Mais personne, personne ne l'actionne. » Ils le dévisagèrent. « Mais que veux-tu dire « Ils tirent tout seuls. » Ils n'en crurent pas leurs oreilles. Nacha se rapprocha et leva vers lui son front barré d'un pli soucieux. « Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par là ?»« Regardez. Je vais vous montrer. Ne bougez pas. » Dol ramassa une pierre, hésita un instant, puis la jeta en l'air le plus haut possible. Elle passa devant le canon. Aussitôt, le fût gigantesque se déplaça, les tiges se contractèrent. La pierre retomba, le canon s'immobilisa, puis reprit sa lente rotation. « Vous voyez ?» conclut Dorle. Il a repéré la pierre dès que je l'ai jetée en l'air. Rien de ce qui bouge au-dessus de la surface du sol n'échappe à sa vigilance. Il nous a sans doute détectés dès que nous avons pénétré dans le champ gravitationnel de la planète. Il devait nous... Tenir depuis longtemps dans sa ligne de mire, nous sommes fichus. Il sait très bien où se trouve le vaisseau. Il se contente d'attendre que nous redécollions. Je comprends, dit Nacha, en hochant la tête. Il a repéré la pierre, mais pas nous, parce que nous évoluons au niveau du sol et non au-dessus. Il n'est conçu que pour viser les objets volants. Le vaisseau est en sécurité jusqu'au décollage, mais après, ce sera la fin. Mais à quoi sert-il Place à trance. Il n'y a plus aucun survivant ici. Tout le monde est mort. C'est une machine, répondit Dole. Une machine conçue pour une tâche spécifique qu'elle continue à accomplir. Comment a-t-elle résisté au souffle des explosions Ça, je l'ignore, mais... Elle s'obstine à guetter l'ennemi euh, qui a dû débarquer par la voie des airs à bord d'espèces de projectiles. L'ennemi, il nacha, leur propre race. Difficile de croire qu'ils se soient vraiment bombardés entre eux. Quoi qu'il en soit, c'est fini maintenant, sauf ici même, à cause de ce canon toujours en marche, cette machine à tuer qui continuera de fonctionner jusqu'à ce que l'usure en vienne à bout. « À ce moment-là, nous serons tous morts depuis longtemps, » commenta Nachar avec amertume. « Ils avaient dû installer des centaines de canons comme celui-ci, » murmura Dole. Ils devaient faire partie de leur paysage familier, au même titre que les autres armes et les uniformes. Pour eux, ce devait être aussi banal que le boire et le manger, une véritable institution comparable à l'Église ou l'État. Les hommes étaient sans doute formés au combat, à la stratégie, c'est un métier comme un autre, honoré, respecté. Tans s'approcha du canon à pas lents, en levant sur lui son regard miope. Plutôt complexe, non Toutes ces antennes, tous ces tubes, je suppose que ceci est une espèce de visée télescopique. Sa main gantée effleura l'extrémité d'une longue tubulure. Le canon réagit aussitôt. Le fût se rétracta et pivota. Ne bouge plus s'écria Dorne. Le fut passa devant eux en décrivant un cercle tandis qu'ils observaient une immobilité parfaite. L'espace de quelques secondes terribles, il hésita au-dessus de leur tête dans un concert de cliquetis et de bourdonnements jusqu'à se placer en position de tir. Puis les bruits décrurent et le canon se tut. Derrière la visière de son casque, Tans eut un sourire un peu bête. Hey, J'ai dû mettre le doigt sur une lentille. Dorénavant, je ferai attention. Il se hissa sur la plaque circulaire, se glissa précautionneusement derrière le fût du canon et disparut. Où est-il placé, Sirita? Où est-il passé, Sirita Nasha ?»« Il va nous faire tuer. Reviens, Tans, hurla Dole. « Qu'est-ce qui te prend ?»« Une minute. » Un long silence. Enfin, l'archéologue est apparu. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Grimpez, je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est ?»« D'or, tu sais, le, le canon euh, était là pour tenir l'ennemi à distance. Je crois savoir pourquoi. » Cette affirmation laissa les autres perplexes. Je pense avoir découvert ce que le canon est censé garder, reprit Tans. Venez donc me donner un coup de main. D'accord, lança soudain Dol, on vient. Il prit la main de Nacha, allons voir ce qu'il a trouvé. J'avais bien pensé à quelque chose de ce genre en voyant que le, le canon... De quoi veux-tu parler Nacha retira sa main. Tu as l'air de savoir déjà ce qu'il a trouvé, en effet. Juché sur la plaque, Dol souriait. Tu te souviens de cette légende commune à toutes les races Le mythe du trésor enfoui et du dragon ou du serpent qui monte la garde auprès de lui afin de tenir tout le monde à l'écart. Elle hocha la tête. Et alors, Dol pointa son doigt vers l'engin qui le, les dominait. Alors, dit-il, voilà notre dragon. Viens. En unissant leurs efforts, il parvint à soulever le couvercle d'acier qu'ils poussèrent de côté. Quand ils eurent terminé, Dorle était en âge. « Ça ne vaut pas la peine, hein, » comme l'a-t-il. Il, Il s'efforça de percer les ténèbres du trou béant. À moins que... » Nasha alluma sa torche et en promena le rayon sur l'escalier qui s'enfonçait dans le noir. Une épaisse couche de poussière et de gravats recouvrait les marches au pied de celle-ci une porte d'acier. Venez je t'attends d'une voix remplie d'excitation. Il s'engagea dans l'escalier, les autres le regardèrent atteindre la porte, puis en tirer le bâton avec espoir mais sans succès. Venez me donner un coup de main D'accord. Ils descendirent, le rejoindre à pas prudent. Dorle examina la porte, verrouillée, qui portait une inscription indéchiffrable. Et maintenant demanda Natacha. Dorle dégana son arme. « Reculez Je ne vois pas d'autre solution. » Il pressa le bouton poussoir et le bas de la porte se mit à rougeoyer puis à s'effriter. Dorle éteignit son arme. « Je crois qu'on peut y aller. Faisons un essai. » La porte se désagrégea sans difficulté. En quelques minutes, il avait mis en pièces qu'ils transportèrent sur la première marche. Ils reprirent leur progression, précédés du rayon de leur torche. Ils aboutirent dans un caveau. Partout de la poussière, sur plusieurs centimètres d'épaisseur, caisses, cartons de bonne taille, coffres et autres conteneurs s'alignaient le long du mur. Les yeux brillants, par parcourut la pièce du regard. Qu'est-ce que ça peut bien être murmura-t-il. Ça a sûrement de la valeur. Il ouvrit un tambour rond au hasard. Une bobine tomba à terre, d'évidence son ruban noir. Il l'examina à la lumière de la torche. Regardez ça Les deux autres le rejoignirent. Des images, dit Nassad, de minuscules images. Des archives, on dirait. Tans replaça la bobine dans le tambour qu'il referma. Voyez, il y en a des centaines il promena ça et là le faisceau de sa torche. « Et ses caisses Ouvrons-en une !» Déjà Dorle s'attaquait au bois, devenu sec et friable. Il parvint à en arracher un pan tout entier. Un tableau, le portrait d'un jeune garçon vêtu de bleu, très beau, qui souriait plaisamment en regardant droit devant lui. Il avait presque l'air vivant sur le point de venir à leur rencontre dans le halo de la torche. C'était l'un d'entre eux en représentant de cette race détruite, de ce peuple qui avait péri. » Ils contemplèrent le portrait durant un long moment. Enfin, Dor replaça la planche. « Toutes ces caisses !» dit Nacha. « D'autres peintures, sans doute. Et ces tambours, qua t il dans ces boîtes ?»« Voilà leur trésor, dit Hans, parlant presque pour lui seul. « Leurs peintures, leurs archives. »« Sans doute, sans doute avons-nous toute leur littérature, leurs récits, leurs mythes, leurs théories leur, sur leur univers. »« Ainsi que leur histoire, » ajouta Nacha. « Nous pourrons retracer leur évolution et découvrir les causes de leur comportement final. » Dorle errait dans le caveau. « Étrange, » murmura-t-il. « Jusqu'à la fin... » et même après le déclenchement des hostilités, ils ont toujours su quelque part au fond d'eux-mêmes que leur véritable trésor était là, dans leurs livres, leurs tableaux, leurs mythes. Même une fois leurs grandes villes, leur immeuble et leur usine détruites, ils ont espéré revenir chercher tout ceci, une fois que tout le reste aurait disparu. Quand nous serons rentrés, « Nous insisterons pour qu'on envoie ici une mission savante, » dit Hans. « Tout cela peut être embarqué à bord et rapporté chez nous. »« Nous partirons dans... » Il s'est interrompu. « Mais oui, » compléta d'or d'un ton sec. « Nous partirons dans deux ou trois jours. Nous allons réparer le vaisseau et décoller. On sera bientôt rentré, enfin, si tout va bien. Si nous, Si on ne nous fait pas descendre par ce... »« Oh, assez !»« Pas Natacha d'une voix impatiente. »« Fiche-lui la paix. »« Il a raison. Tout ceci devrait être rapporté tôt ou tard. »« Il va falloir résoudre le problème du canon. »« On n'a pas le choix. »« Dorle acquiesça. »« Alors, quelle solution préconises-tu »« Dès qu'on aura quitté le sol, il nous abattra. »« Il y eut une grimace amère. »« Ils ont trop bien protégé leur trésor. »« Au lieu d'être préservé, il restera pour ici à jamais. » Bien fait pour eux, comment ça Tu ne comprends donc pas. Ils ne connaissaient pas d'autre vision des choses. S'ils ont fabriqué un canon destiné à abattre tout ce qui se présentait dans son rayon d'action, c'est qu'ils croyaient dur comme fer que tout leur était hostile, que l'ennemi viendrait leur ravir leur bien. Ma foi, ils peuvent les garder. Perdu dans ses pensées, Nacha s'étrangla plus loin. <coughs> Drôle, donne, dit-elle. Mais qu qu qu'est-ce qu qui nous prend Il n'y a pas la, le moindre problème. Le canon ne nous menace en rien. Les deux hommes la dévisagèrent. Ah bon fit Je te signale qu'il nous a déjà tiré dessus deux fois. Il recommencera dès qu'on décollera. Vous ne saisissez pas, Natacha se mit à rire. Ce pauvre imbécile de canon est complètement inoffensif. Même moi, je pourrais lui régler son compte toute seule. Toi Les yeux de la jeune femme lançaient des éclairs. Avec un levier, ou bien un marteau, un bâton. Retournons nous équiper au vaisseau, bien, bien sûr, au sol. Nous sommes à sa merci, mais au, au, en vol, nous sommes à sa merci, mais c'est pour cela qu'on qu l'a conçu. Il peut tirer, abattre ceux qui volent, mais c'est tout. Contre une attaque au sol, il est sans défense, n'est-ce pas Dole au chat, lentement la tête. Le ventre du dragon. D'après la légende, l'armure ne recouvre pas son ventre. Il y eut un petit rire. C'est vrai, c'est parfaitement exact. En route alors, dit Nacha. Rentrons au vaisseau. Nous avons du pain sur la planche. Ils arrivèrent au vaisseau le lendemain à l'aubain. Le commandant était mort dans la nuit et l'équipage, conformément à la coutume, avait incinéré son corps. Il l'avait entouré solennellement jusqu'à l'extinction de la dernière braise. Ils reprenaient juste leur poste de travail lorsque la jeune femme et les deux hommes firent leur apparition, sales, lasses, mais toujours exaltés. Bientôt, une file d'individus s'étira à partir du vaisseau, chacun portant quelque chose. La colonne traversa l'interminable étendue de lave grise et de métal fondu. En arrivant à portée du canon, ils se jetèrent tous dessus, en même temps, avec leurs pieds de biche et leurs marteaux, tous les objets lourds et solides qu'ils avaient pu trouver. Les viseurs télescopiques vol volèrent en éclats. Les circuits électriques furent arrachés et mis en pièces, les rouages pulvérisés ou éventrés. En dernier lieu, les ogives elles-mêmes furent emportées et désamorcées. L'arme formidable fut enfin réduite en morceaux. On descendit alors dans le caveau pour inventorier le trésor. Maintenant qu'était mort son gardien à l'armure de métal, il n'y avait plus aucun danger. On étudia les peintures, les films, les caisses de livres, les couronnes de pierres précieuses, les coupes et les statues. Enfin, comme le soleil s'enfonçait dans les brumes grises qui dérivaient à la surface de la planète, ils gravirent à nouveau les marches. Ils restèrent un moment campés autour du canon fracassé, contemplant sa silhouette désormais immobile. Puis, ils repartirent au vaisseau. Il leur restait beaucoup à faire car celui-ci avait été sérieusement touché et bien des équipements irrémédiablement endommagés. La priorité absolue était de le réparer au plus vite pour pouvoir reprendre les airs. En y travaillant tous ensemble, il ne leur fallut guère que cinq jours pour le remettre en état d'affronter l'espace. Au poste de commande, Nacha regardait la planète décroître derrière eux. Elle croisa les bras et s'assit sur le rebord de la table. À quoi penses-tu demanda Dorne. Moi, à rien. Tu es sûr Je me disais qu'à une époque, cette planète avait dû être bien différente lorsque la vie l'habitait encore. C'est probable, en effet. Dommage qu'aucun de nos vaisseaux ne soit jamais allé aussi loin, mais nous n'avions aucune raison de soupçonner ici la présence de l'intelligence avant de voir dans notre ciel la lueur de la fission. Et à ce moment-là, il était déjà trop tard. Pas tout à fait. Après tout, leurs biens, leurs musiques, leurs livres, leurs images, tout cela survivra. Nous allons les rapporter chez nous, les étudier, et ils vont nous faire changer. Après cela, nous ne serons plus jamais les mêmes. Leur sculpture surtout. Tu as vu cette grande créature ailée sans tête ni bras Brisée, je suppose, par ses ailes. Par... Elle. elle avait l'air très ancienne. Oui, nous allons changer considérablement. À notre tour, il n'y aura plus de canon pour nous attendre, dit Nasha, prête à nous abattre. « On pourra atterrir et prendre le trésor, comme tu dis. » Elle le gratifia d'un sourire. « tu nous, tu nous y ramèneras, en bon commandant de bord ?»« Commandant ?» Dorle souria en retour. « Tu as donc arrêté ton choix ?» Nacha haussa les épaules. « Fomar conteste trop souvent mes décisions. Tout compte fait, je crois que c'est toi que je préfère. « Eh bien, allons-y alors, » conclut Dole, « rentrons chez nous. » Dans un rugissement, le vaisseau s'éleva au-dessus des ruines de la ville, décrivit un arc immense et s'élança au-delà de l'horizon, vers les profondeurs de l'espace. En bas, au cœur de la ville en ruine, une tige antenne, Endommagé, mais toujours en état de marche, capta le brossement des réacteurs. La base du formidable canon vibra péniblement dans un effort désespéré pour pivoter. Au bout d'un temps, un voyant rouge s'alluma au plus profond du mécanisme ravagé. À 150 km de là, un autre signal d'alarme s'alluma dans un profond souterrain. Des relais automatiques entrèrent instantanément en action. Des rouages se mirent en branle. Des courroies gémirent. À la surface, une plaque de métal fondu coulissa et une voie d'accès apparut. Un instant plus tard, un petit chariot se ruait vers la surface. Il s'orienta vers la ville. Un deuxième véhicule, semblable, apparut à sa suite, chargé de câbles électriques. Derrière surgit encore un troisième chariot, chargé cette fois de viseurs télescopiques. Puis, ce furent d'autres wagons, les uns transportant des contacteurs, d'autres des mécanismes de tir, d'autres encore des outils et des pièces détachées, des vis et des boulons, des broches, des écrous. Le dernier était chargé d'une ogive nucléaire. Tous s'alignèrent derrière le véhicule de tête, qui démarra bientôt et, caotant doucement sur le sol gelé, prit la direction de la ville, de la ville et du canon endommagé. Fin de la nouvelle de Philippe Calic intitulée « Le canon ». Qu'est-ce qu'il en ressort En fait, cette ville en ruine, manifestement, c'est Paris. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que c'est Paris Parce qu'en fait, il s'agit d'une ville cuvette. Et puis, ils ont trouvé dans des sous-sols un trésor, c'est le musée du Louvre. Et dans le musée du Louvre, il y a une statue bien connue qui s'appelle, donc, euh, euh, c'est la statue de Samothrace, la Vénus de Samothrace. donc où il manque la tête et on a les ailes. Donc, quand on va au Louvre, on voit cette statue, donc, euh, elle l'est sans tête, la statue de Samothrace. Et en fait, ils disent, hein, les, les, les explorateurs la disent, leur sculpture surtout. Tu as vu cette grande créature ailée, sans tête ni bras Brisée, je suppose. Mais ses ailes, elles avaient l'air très anciennes. Oui, nous allons changer considérablement. Donc en fait, sur la Terre, dévastée par une explosion nucléaire, nous avons donc des machines qui se réparent elles-mêmes et qui euh, ont euh, intérêt à développer le nucléaire. C'est-à-dire que le nucléaire en lui-même n'est pas du tout embêtant parce que le nucléaire tue l'organique, mais le nucléaire en quelque sorte protège l'ordre minéral. On est toujours sur la même base des nouvelles de Philippe Cadic où il y a comme ça une opposition entre le monde euh, organique, animal, humain, végétal, et euh, tout ce qui est euh, euh, électrique, hein, donc, euh, donc on dit euh, mécanique. Hein, ici c'est encore euh, une belle histoire qui euh, doit certainement nous rappeler que euh, entre euh, l'organique euh, et... Euh, le minéral électrique, il faut peut-être trouver un juste milieu. C'est une belle histoire. Je vous remercie.